0: Hola comunidad Smart Doctor, soy Karen Salir Rosas y nos encontramos en un nuevo episodio de nuestro podcast. En este espacio hablamos de medicina y nuevos avances tecnológicos. Recordarles que en Smart Doctor cuentan con atención médica, tanto de forma presencial como orientación médica en línea. El día de hoy vamos a hablar de una patología bastante frecuente en la consulta endocrinológica. Hablaremos de los nódulos tiroideos y la forma como estos nódulos deben estudiarse. Para eso nos acompaña el doctor José Bacalla. Él es médico radiólogo con posgrado en la Universidad Cayetano Heredia y actualmente trabaja en el Hospital Rebagliati y en la Clínica San Pablo. Bienvenido, doctor Bacalla.
1: Eh, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, saludos a la comunidad Smart Doctor. Eh, muy contento de poder compartir con ellos este espacio.
0: Muchas gracias bien, usted por darnos la oportunidad de, de escucharlo Bueno, como sabemos los nódulos tiroideos son patologías bastante frecuentes Si es que hacemos ecografías tiroideas vamos a encontrar que hasta un 60% de la población Cuenta con algún tipo de nódulo Afortunadamente la mayoría son benignos, ¿verdad doctor?
1: Así es, efectivamente, gran parte de la población, especialmente la población femenina este, Tiene una alta prevalencia de estos nódulos Y esto no debe ser un motivo de alarma ya que la mayoría de ellos van a ser benignos. Sin embargo, eh, nosotros debemos de recomendar a los pacientes realizarse un ultrasonido, una ecografía tiroidea en un, en un lugar adecuado con personal calificado para la adecuada caracterización y valoración de ese nódulo ¿no? y que va a permitir con, con estas características al médico endocrinólogo realizar un adecuado manejo posterior.
0: Exacto. Para la gente que no sabe de repente qué son estos nódulos, los nódulos son aquellas masas o protuberancias sólidas o también pueden ser llenas de líquido que se van a encontrar en la glándula tiroidea. Como comentaba el doctor, la mayoría son benignos. Más o menos, ¿qué porcentaje eh, de estos nódulos son benignos y qué porcentaje son malignos?
1: Más o menos, la estadística te dice que de, de cada 100 nódulos tiroideos, entre 70 a 80 algunas algunos estudios dicen incluso el 90% de los nódulos, sumando entre nódulos y quistes, van a ser benignos. ¿no? Uh -huh. Entonces, una minoría van a ser la malignidad. Eh, es okay. importante también comentar de que no todos los nódulos van a ser palpables. Si bien es cierto, el médico clínico o el médico endocrinólogo... Hace la palpación de la tiroides como parte de su rutina de consulta. Uh -huh. eh, hay algunos nódulos o pequeños quistes que no van a ser evidentes y que sí se van a evidenciar en los exámenes ultrasonográficos.
0: ¿A partir de qué tamaño un nódulo llega a ser palpable? Digamos, al, a la, al tacto del endocrinólogo o del médico general, de repente, que pasa en la consulta?
1: Ma, dependiendo de la experiencia, más o menos se, se habla de que los nódulos de más de un centímetro, 1.5 centímetros, van a tener algún grado de de sensación al tacto del, del especialista, ¿no?
0: Perfecto, y es ahí que de repente debemos ir a, a, a buscar una ayuda diagnóstica más precisa, ¿no? Ahí entra la ecografía.
1: Así es, el examen ecográfico es el actualmente el gol estándar en la caracterización de los nódulos tiroideos, en general de la de la patología tiroidea, ¿no? ya que dentro de la patología tiroidea no solo hay novos, claro. también hay otra, otras enfermedades que también van a poder ser evaluadas con, con el examen ecográfico, ¿no? Entonces ya nosotros como radiólogos tenemos este criterios que establecidos ¿no? para la caracterización de la posibilidad de malignidad de los hallazgos, ¿no? Eh, y según eso se comunica en el reporte, en el informe al médico tratante para determinar la conducta a seguir, ¿no?
0: Y más o menos, ¿esa clasificación en qué consiste? Uh -huh. ¿O cómo les va a ayudar a los médicos tratantes. La, la, la ¿no?
1: clasificación se llama TRATS, ¿no? Uh -huh. Son siglas eh, que más o menos va para Thyroid Information Data System. Uh -huh. Es una clasificación que fue creada en Chile por la doctora Leonora Horvath que tiene más o menos 20 años de experiencia haciendo este, estos exámenes. Uh -huh. Y más o menos la, 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 el, 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 el t rats o t te dice de que hay cinco, hay seis, eh, seis este, este,
0: subclasificaciones, seis,
1: ¿no? seis, este, seis grupos. ¿no? Uh -huh. El t uno 1, que es una tiroides normal, un examen tiroideo que te habla que en la glándula no hay nada. El uh -huh. t rats 2, que te habla de hallazgos benignos. no Un hallazgo
0: benigno, como por Un ejemplo? hallazgo benigno
1: en tiroides, como por ejemplo. Eh, hablando de nódulos, ¿no? Uh -huh. Un Hablando de nódulos o de quistes, un quiste coloide, por ejemplo.
0: O sea, como una bolsita de agua. Una digamos. bolsita
1: de líquidos. líquido. 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 Uh -huh. Que este líquido puede ser líquido simple o líquido con una pequeña calcificación interna, ¿no? Entonces, okay. ahí hablamos de los quistes coloides tipo 1 y tipo 2 como hallazgo benigno. Otro hallazgo benigno como nódulo o como sub, como pseudonódulo son las tiroiditis. Uh -huh. La más común, la tiroiditis de Hashimoto.
0: Hashimoto. Que no. Es la causa principal de hipotiroidismo y bueno, eso lo hablaremos en otro momento.
1: Entonces, esta tiroiditis este, también hace que la glándula crezca, se palpe como nodular o pseudo-nodular uh -huh. y, este, y también es un hallazgo benigno, ¿no? Uh -huh. eh, otras, otras causas este, benignas de patología es, por ejemplo, también la tiroides ectópica en la línea media del cuello uh -huh. ¿no? o los quistes del cnutrilojo también en esta región cervical, ¿no? Dentro okay. de los hallazgos benignos, ¿no? Luego tenemos el grupo 3, que son los hallazgos probablemente benignos, que son, es el grupo de mayor incertidumbre, el Tyrats 3 porque más o menos en el Tyrats 2 el porcentaje de benignidad iba del 99%, en el Tyrats 3 el porcentaje de benignidad es, es 90%. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí vamos a tener diferentes, diferentes este, lesiones, como por ejemplo los quistes coloides, que ya son los complejos, que son aquellos quistes coloides que eran simples en un inicio y que luego han hecho una hemorragia, y este morraje es hecho una cicatrización y se ven por imagen un poco heterogéneos con algunas zonas sólidas, extrañas, digamos. sólidas o pseudosólidas, entre comillas mm. y que las comentamos para no, no confiarnos de que sea completamente benigno y entran a un manejo diferente ¿no? okay. y en el Tyrax 4, que ya es el grupo de donde vamos a tener más cuidado hay tres subgrupos, el tyras 4A, 4B y 4C ¿no? Que Ajá. según ciertas características, que ya vamos a comentarlas, eh, el, el porcentaje de malignidad va, va aumentando, ¿no? siendo okay. este mayor en el 4C. Y el tiger 5 es aquella lesión que cumple con todas las características de malignidad y este, la posibilidad de que sea maligno con estas cuatro características es de más o menos 99%. Claro. Y el TIRAT-6 lo ponen desde un punto de vista de trabajos de investigación, aquellas lesiones que ya tienen demostrado por anatomía patológica, por citología, la malignidad. ¿no?
0: Aquellas que ya han sido biopsiadas, digamos. Exactamente. Con respecto a las características de malignidad, de repente mencionar un uh -huh. poquito... Eh, Características deben llamar la atención tanto para el médico tratante o el médico endocrinólogo como uh -huh. para el médico general, de repente que a veces también atiende ese tipo de, de pacientes.
1: Ajá, entonces ahí viene el detalle: ahí eh, en el examen ecográfico de cuello de tiroides se debe siempre eh, te, te, realizar con una clasificación TIRADS Y las características que esta teoría del TIRADS te dice de que son malignas para un, un nódulo son las siguientes. La primera es que sea sólido, ¿no? Uh -huh. El hecho de que sea una lesión sólida es la característica más fuerte de malignidad, ¿no? La segunda característica es que este nódulo sea oscuro en la ecografía, ¿no? Nosotros le, dec le decimos desde el punto de vista médico que sea hipoecóico, uh -huh. ¿no? Ent ent entonces, es la segunda característica. La tercera característica es eh, la morfología del nódulo. Para nosotros es un, un término que le llamamos más ancho que alto, que quiere decir que el nódulo está creciendo en un sentido, en un sentido vertical más que en un sentido eh, transversal, más alto que ancho. Uh -huh. ¿no? Entonces es una tercera característica. ¿no? Los nódulos benignos tienen un crecimiento más ancho que alto, ¿qué quiere decir que su eje mayor del nódulo benigno uh -huh. es paralelo al eje de la cápsula tiroidea. Uh -huh. ¿no? Entonces, como que sigue la morfología natural de la tiroides. Una lesión maligna tiene un crecimiento contrario. ¿no? Exacto. Luego, el otro criterio son los márgenes irregulares de la lesión. ¿no? Uh -huh. Van a haber muchos nódulos tiroideos que de repente pueden ser hipoecogénicos, pueden ser sólidos, pero tienen bordes perfectamente definidos. Entonces, probablemente se trate de una lesión benigna, benigna. entonces uh -huh. le bajamos el, el, puntaje. el puntaje. Exacto. Y el siguiente criterio que también es bastante importante son las microcalcificaciones. Porque desde el punto de vista anatomopatológico, los cánceres de tiroides hacen microcalcificaciones que el patólogo lo ve como cuerpos de zamoma. Nosotros en ecografía lo vemos como eh, imágenes ecogénicas puntiformes con, con unas características que le llamamos sombra posterior que son las microcalcificaciones. Esos son los cinco criterios tradicionales del, del TIRATS. Luego, en la última revisión del tiro, se ha incorporado un sexto criterio, que es la elastografía tiroidea. Esta elastografía tiroidea permite a, de, con mayor certeza evaluar el grado de rigidez del nódulo. Entonces, el nódulo a más rígido, en general, en las patologías humanas, todas las enfermedades malignas tienden a ser rígidas. Entonces, con esta elastografía evalúo la rigidez y me permite determinar de repente un nódulo que yo pensaba que era thyroid 3 o thyroid 4 a Con una elastografía rígida me permite decir que es un thyroid 5 y recomendar al, al médico tratante, al endocrinólogo, al internista, que es, es, una, es necesario una, uh -huh. una biopsia por función aspiración ¿no?
0: Ahora, eh, más o menos para que la gente sepa cuánto tiempo toma hacer una ecografía, de tiroides, pero que sea detallada, claro, ¿no? porque me claro. di cuenta que no luego le sirve o no sirve conocer todos estos datos, ¿no? que tenga un informe completo, cosa que podemos definir qué tipo de nódulos van a ir o qué tipo de nódulos no van a ir a biopsia.
1: Más o menos un examen ecográfico de cuello, eh, tiroides completo, es decir, tiroides y cuello, no, no uh -huh. solamente tiroides, puede tardarse en promedio entre 30 a 40 minutos. no, 30, 30 a 40 minutos. ¿no? Si es que va a ser una evaluación elastográfica, se adicionan 10 a 15 minutos más. no, Es más o menos el, el promedio. ¿no?
0: Y con respecto a la, a la parte cervical, los ganglios. ¿Hay alguna característica importante que debamos tener en cuenta de repente?
1: Ajá. Los ganglios siempre se describen en, las, en, en un examen de tiroides, siempre se van a describir los ganglios de manera adicional. Y dentro de la patología ganglionar, que también es este, bastante frecuente en el cuello, eh, hay que tener en cuenta dos cosas. El grosor de la cortical del ganglio que debe ser por lo general, debe ser una corteza lisa, homogénea, continua, que este no debe pasar los 3 milímetros. Uh -huh. Y dos, que el lilio graso, que es la parte central del ganglio, ese debe estar presente y visible. ¿no? Y el ganglio debe ser de una morfología ovoidea. Si es que uno tiene esas tres características, uno puede decir que un ganglio está normal y si es que está un poco incrementado de tamaño, lo considera como un ganglio de inflamación y no un ganglio sospechoso. ¿no? Por otro lado, si uno ya tiene un ganglio redondo, ya no ovoideo, sino redondo uh -huh. y uno ya tiene un ganglio con una corteza engrosada o un ganglio con un hilio brazo borrado o desplazado sí. o deformado, es una sospecha también para una, ya no una enomegala sino pasamos a llamarlo adenopatía, que es un término que indica que un ganglio es probablemente patológico, también susceptible de realizar una biopsia de punción aspiración.
0: Con respecto a las biopsias, para volver al tema de tiroides, ¿a partir de, de qué tierras o a partir de qué tamaño estamos pensando ya en realizar esta biopsia? Hay algunos puntos de corte, ¿verdad?
1: Sí, dentro de la clasificación TIRRATS se recomienda, todas las lesiones tierras eh, eh, 4 y 5 se, se recomienda la punción. no? A las lesiones tierras 3 se las puede biopsiar, uno dependiendo del tamaño eh, ¿no? el, el, el punto de corte más o menos es cuando mide más de un centímetro se recomienda la punción ¿no? y este si es que es una lesión este, benigna se puede esperar incluso hasta 2 centímetros. ¿no?
0: ¿Y qué hacemos con esos nódulos que son pequeñitos y que abundan? ¿no? Los nódulos que miden menos de 5 milímetros que a veces uh -huh. aparecen de forma incidental cuando pedimos una ecografía cervical por otra razón y por ahí que aparecieron.
1: Esos nódulos de menos de 5 milímetros se pueden caracterizar este, con un examen ecográfico completo y que incluye la astrografía, se puede caracterizar, se puede determinar la necesidad real de hacer un ultrasonido ¿No? más o menos con la preocupación del endocrinólogo y del, trat del médico tratante de que estos nódulos de menos de 5 puedan representar un carcinoma micropapilar que está cada vez más, más frecuente si sí se puede determinar si es que necesita una punción ¿no? pero básicamente lo que recomiendan para la población general es hacer un examen ecográfico anual, seguimiento. un seguimiento anual. Una lesión de menos de 5 milímetros la, la controlas al año siguiente, no viendo si es que ha crecido, si ha cambiado, no y determinando si es que hay este, necesidad de pulsar o no. También se considera mucho ahora en nuestro tiempo la grado de ansiedad del paciente, de que pueda el paciente estar tranquilo con la patología que tiene y sabiendo de que necesita controles, ¿no? y también el grado de adherencia del paciente al, a la consulta, no.
0: Al seguimiento.
1: Al seguimiento.
0: Claro, hay algunos casos en que de repente eh, el tiempo de espera disminuye, o sea ya no es un año, ya no son dos años en patologías benignas uh -huh. hay algunas situaciones también que de repente podemos hacerlo antes, ¿verdad?
1: Se puede realizar también a los seis meses según un, el grado de ansiedad del paciente, según el, según, de repente se, según, el según por ejemplo hay lesiones que hay quistes que tienden a hacer hemorragia y tienden a crecer de un momento a otro ¿no? hay quistes que son lesiones benignas simples y se tienden a llenar de más líquido o de sangre, entonces esos, esas, esas lesiones se observan más de cerca, se pueden hacer controles este semestrales ¿no?
0: perfecto y en el tema de los nódulos también hay algún punto de corte para hacer una biopsia o nos basamos básicamente en los hallazgos psicográficos que ya se han mencionado
1: como habíamos estado comentando, ¿no? Los nódulos de menos de 5 milímetros se observan, ¿no?
0: Perdón, los ganglios.
1: Ah, los, los ganglios, cervicales. ganglios. Los ganglios se punzan según la característica ecográfica, porque en el cuello, como es una región bastante sensible, puedes tener mm -hmm. adenomegalias por procesos de cuero cabelludo procesos, respiratorios, procesos de dentales procesos respiratorios te pueden hacer adenomegalia, entonces el paciente se asusta por la adenomegalia procesos virales, entonces si tú vas ecográficamente, evalúas si el cuello de sus ganglios son inflamatorios simplemente le puedes recomendar un control un mes o dos meses después de resolver el cuadro inflamatorio y sus ganglios deberían disminuir ¿no?
0: ¿y la elastografía también aplica para los, los este, adenomegalias
1: también los... se puede realizar elastografía en, en adenopatía en ah, adenomegalias sí hay una eh, hay un con la nosotros hicimos un estudio también en el hospital en el cual determinamos de que las adenomegalias o adenopatías que su grado de rigidez era 1.5 veces el grado de rigidez del tejido adyacente eran con mayor probabilidad malignos y se tenía que pulsar no entonces eso sí lo podemos determinar no para comentar nada más, el grado de rigidez de un nódulo tiroideo se espera de que sea menor de 2 o 2.2 el parénquima tiroideo adyacente, que es una relación de rigidez entre el ganglio, el nódulo y el, el parénquima tiroideo de, de, junto a este. Entonces, eh, eso es un, es un ratio, que le llamamos strain ratio, de 2.2. Algunos lo aplican 2 como punto corte práctico, ¿no? También es necesario comentar que la elastografía es una tecnología equipo dependiente, varía según el equipo en el que se esté trabajando, ¿no? Entonces, el punto de corte que yo les estoy dando puede no ser cierto es para otra persona. marca. Exacto. La marca con la que nosotros nos hemos entrenado y con la que hemos hecho los estudios, este es el punto de corte que hemos validado en, en nuestro trabajo. Okay. Eh, pues con otros equipos puede, no ser, este, puede ser diferente.
0: ¿Y todos los nódulos deberían pasar por la elastografía? Porque hablamos de los beneficios, ¿no? Ah,
1: sí, idealmente, idealmente, si es que es posible, todos los nódulos deberían de hacerse de la eh, Pero no es que sea este necesario al 100%. ¿no? Es un criterio adicional a los cinco criterios que ya hemos estado comentando. no, de La hipoecogenicidad, hipo las microcalcificaciones, la altura respecto al ancho, los bordes. Esos criterios son más importantes. La tomografía es un criterio que te suma. Es
0: algo adicional. Es algo adicional. Es
1: algo adicional ayudar. que permite tanto al radiólogo como al médico tratante seguir con mayor tranquilidad un nódulo o determinar con mayor certeza una necesidad de biopsia. No, es una característica adicional que brinda tanto para el paciente como para el médico mayor certeza en el manejo.
0: No. Karen realmente es muy importante porque a partir del diagnóstico o el estadiaje pre -quirúrgico, de repente también para el cirujano de cabeza y cuello le va a servir ¿no? ¿Cuál, ¿qué técnica va a utilizar? va a ser una emitiridectomía, o sea, va a retirar la tiroides eh, de forma parcial o total, va a tener que hacer eh, resección de cuello, o sea, sacar las adenopatías las entonces en la función del radiólogo aquí es sumamente importante Ya que nos va a dar el mapa, el panorama Tanto al endocrinólogo como, como al cirujano uh -huh. No sé si de repente Quiere agregar alguna, algún consejo Alguna recomendación más A nuestro público oyente Con respecto a este examen que es tan importante Para el estudio de la tiroides
1: eh, Comentar nada más acerca de la astrografía, Que no es un examen al 100% Infalible, hay algunos Falsos positivos uh -huh. Y también hay falsos negativos, ¿no? Por ejemplo, las adenopatías por tuberculosis son adenopatías blandas, pero son pato es patológicas, ¿no? Entonces uno la puede encontrar blanda y no necesariamente es así. Y también el carcinoma medular de tiroides también no es susceptible de, de esta evaluación porque es una lesión maligna, pero de naturaleza blanda, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí también hay que tener eso en cuenta, tanto para la comunidad médica como para los pacientes, ¿no? Pero
0: claro, ahí también nos o nos valemos de otros estudios hormonales, ¿no? Otros
1: estudios hormonales, que exactamente. van
0: a dar una idea de qué frente a qué estamos.
1: Y bueno, a manera de recomendación, lo que puedo decir es, este, recomiendo a la comunidad Smart Doctor, a la población en general, es acudir uno con un especialista certificado para su evaluación, ¿no?, eh, dos, eh, realizarse un examen ecográfico tiroideo al menos una vez en la vida, ¿no? Y si es que uno encuentra patología, realizarse los exámenes ecográficos con la periodicidad de que, que su médico le indique, ¿no? Que esto puede ser semestral, anual o bianual, ¿no? Y realizarse también el examen ecográfico con médicos radiólogos certificados, ¿no? Que va a, per va a permitir una, a un adecuado estudio y un manejo también que va a cumplir las expectativas de los pacientes, ¿no? Que es finalmente lo que buscamos.
0: Muchas gracias doctor Bacaya, estamos muy contentos de toda la información que ha sido súper clara y bueno, eh, agradecerles al público también por su atención y nos encontramos en el siguiente podcast. Soy Karen Rosas y este es un espacio para compartir temas de medicina y tecnología.